0: Carissimi Pace, buona giornata, Dio vi benedica, 24 marzo, 7 del mattino. Riprendiamo la lettura del libro di David Platt, dal titolo Seguimi, libro edito da CLC, stiamo leggendo nel primo capitolo, e l'autore continua ponendosi una domanda. E cioè, è possibile per te o per me professare di essere un cristiano e tuttavia non conoscere Cristo? La risposta è assolutamente sì, anzi, secondo Gesù in effetti è probabile. Ti ricordi delle parole verso la fine del suo più celebre sermone? Circondato da persone che di solito descriveremmo come discepoli, il Signore disse, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, Non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Queste sono alcune tra le parole più spaventose di tutta la Bibbia. Come pastore, scrive David Platt, ci sono notti in cui resto sveglio, tormentato da questo pensiero. Tanti tra coloro che la domenica siedono in chiesa Un giorno potrebbero essere sorpresi e trovarsi di fronte a Gesù che dice loro «Non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me». Siamo tutti predisposti ad essere spiritualmente ingannati, ognuno di noi lo è. Quando in Matteo 7 Gesù pronuncia queste parole non sta parlando di irreligiosi, atei, agnostici, pagani, eretici. Sta parlando di persone buone, religiose, uomini e donne che frequentano Gesù e presumono di avere la vita eterna assicurata solo un giorno avranno la mala sorpresa di scoprire che così non era. Pur avendo professato di credere in Gesù e pur avendo fatto ogni sorta di opere nel suo nome, non lo hanno mai conosciuto davvero. Un tale inganno era tro- probabile tra le folle del primo secolo ed è probabile nelle chiese del ventunesimo secolo. Quando leggo Matteo 7 scrive David Platt, penso a Tom, un imprenditore di successo di Birmingham che a un certo punto incominciò a frequentare la chiesa di cui sono pastore. Tom ha trascorso tutta la vita in chiesa, ha prestato servizio in quasi tutti i comitati che qualsiasi chiesa abbia mai creato. Uno dei pastori dell'ex chiesa di Tom chiamò addirittura uno dei nostri pastori per dirci che ottima persona lui sia e quanto avrebbe potuto essere utile come membro della nostra chiesa. Il solo problema era che pur avendo prestato servizio nella chiesa per più di 50 anni Tom non era mai veramente diventato un seguace di Gesù. Affermò infatti un giorno, per tutti quegli anni sedevo sulle panche della chiesa pensando di essere un cristiano, ma invece non lo ero. David Platt racconta anche la storia di una studentessa Jordan, una studentessa universitaria della sua chiesa con una storia simile, e riporta le parole da lei dette. Ho pregato, disse un giorno Jordan, per chiedere a Gesù di entrare nel mio cuore all'età di cinque anni. Per un po' questa preghiera ha fatto da biglietto di scarcerazione gratuita dall'inferno, mentre io continuavo a camminare nel peccato. Sembravo migliore di tutti gli altri studenti del mio gruppo e questo faceva da convalida della mia fede. Se questa convalida non fosse stata sufficiente, ogni volta che avevo dei dubbi sulla mia fede i miei genitori, i pastori, gli amici mi dicevano che io ero cristiana perché avevo fatto quella preghiera e sembravo posto esteriormente. Così loro sapevano per certo che ero dei loro. Il mio cuore però non era ancora aperto alla comprensione della grazia. Era ovvio che la preghiera precedentemente fatta probabilmente non sarebbe bastata. Che cosa feci allora? Feci quello che chiunque non sia ancora disposto ad ammettere la propria totale rovina e depravazione davanti a un Dio santo farebbe. Riconsacrai la mia vita a Cristo. Però ero ancora morta nel mio peccato, non ero ancora ravveduta. Continuavo a pensare che le mie buone opere compiute nel passato e quelle che avrei potuto compiere nel futuro sarebbero state sufficienti. Potevo salvarmi, ne ero certa. (ride) Guidavo gli studi biblici, partecipavo ai viaggi missionari ma nulla di tutto questo era risolutivo, ero ancora per natura figlia d'Ira. Durante il mio primo anno d'università fui finalmente posta a confronto con l'enorme tensione residua esistente tra la malvagità che contraddistingueva il mio essere e la natura santa di Dio. Per la prima volta compresi che il punto essenziale della morte di Gesù sulla croce consisteva nell'appagare l'ira di Dio che avrebbe dovuto essere diretta verso di me. Caddi così in ginocchio con timore, tremore, in adorazione e con le lacrime che scendevano e confessai di avere bisogno di Gesù più di ogni altra cosa. Ora sono felice di confessare che sono stata crocifissa con Cristo e che non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Dopo anni passati in chiesa, Jordan fu sottoposto a una trasformazione radicale nella sua vita. Passò dal sapere qualche cosa su Gesù al vivere in Gesù. Passò dall'operare per Gesù nel tentativo di guadagnarsi il favore di Dio all'operare con Gesù quale esito naturale di una fede traboccante. Non penso che le storie di Tom e Jordan siano uniche nel loro genere. Credo anzi che esprimano un problema pandemico che pervade il cristianesimo contemporaneo. Masse di uomini, donne e bambini in tutto il mondo, proprio come Tom e Jordan, siedono comodamente sotto la bandiera del cristianesimo senza però mai aver realizzato Cristo nella loro vita come Salvatore, Signore e Liberatore Cari, che il Signore ci aiuti a riflettere sulla nostra reale condizione agli occhi di Dio affinché possiamo essere non illusi della salvezza ma essere certi di essa e non perché noi ci siamo autoconvinti, ma perché abbiamo sperimentato la rigenerazione, la nuova nascita di cui Gesù parla a Nicodemo e che ancora oggi è elemento essenziale per poter entrare nel regno di Dio. Che la pace del Signore, la sua grazia, e la sua presenza, la sua guida e la sua bontà ci accompagnino ancora oggi. Pace del Signore.